0: Salut et bienvenue sur le Job Show Nous, c'est Jade et India, on est deux étudiantes et deux meilleures amies qui, comme toi, se demandent encore ce qu'elles veulent faire plus tard. C'est en allant en soirée, au café, à la rencontre des jeunes et en discutant de notre avenir que notre déclic est survenu. Nous ne connaissons pas la moitié des métiers qui nous entourent. On part donc en mission, t'aider à réaliser la carrière de tes rêves à travers
1: une palette infinie de
0: possibilités. Alors, cap sur l'avenir où l'orientation devient un plaisir, à chaque épisode du Job Show, tu découvriras un nouveau métier à travers le parcours d'un jeune professionnel. Que tu sois lycéen, étudiant
1: ou même en début de carrière, déterminé mais sans aucune idée par où commencer,
0: tu es au bon endroit. Cet épisode est fait pour toi. Je pense que cet épisode va captiver bon nombre d'entre vous et que si on ne l'avait pas déjà fait, vous serez très nombreux à nous le demander. Bon, sans plus attendre, cet épisode aborde le sujet de l'entrepreneuriat, qui est justement un sujet qui attire et fascine beaucoup d'entre nous, et surtout beaucoup de jeunes, depuis maintenant plusieurs années. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir fait une école de commerce pour connaître quelqu'un justement dans notre entourage qui s'est lancé, qui a monté sa boîte, que ce soit un frère, une sœur ou même un grand-oncle, et c'est vraiment le job à la mode, entre guillemets, dont tout le monde a le mot à la bouche. Bah d'ailleurs, preuve à l'appui, d'après les chiffres de l'INSEE, la France a battu son nombre record de création d'entreprises, s'élevant à 995 900 seulement en 2021. Enfin, c'est quand même énorme quand on y pense. Et d'ailleurs, parmi eux, figurent Alex et Thomas, qui ont créé Heatherstein une agence de marketing digital qui a été établie en 2021 et on a la chance aujourd'hui d'être rejoint par Alex qui est venu pour nous en parler, pour vous en dire plus et pour vous donner des conseils à vous les auditeurs qui aimeraient bien justement faire de votre rêve une réalité. Donc salut Alex, comment vas-tu
2: Hello, ça merci, comment allez-vous
0: Bah écoute, très bien. Très bien, merci. Donc pour commencer, euh, je vais te demander de te présenter rapidement en quelques mots.
2: Oui bien sûr, donc, euh, je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans, euh, je suis entrepreneur et j'ai monté une boîte, une agence euh, qui s'appelle Etherstank, qui est une agence de marketing digital, euh, qui aide principalement les boîtes tech.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler euh, un peu ton parcours euh, ton parcours scolaire si Tu as fait des stages
2: Ouais, bien sûr. Euh, donc, tout d'abord, j'étais au lycée en banlieue parisienne à Colombes, puis ensuite j'ai euh, rejoint l'université à Nanterre où j'ai fait une euh, licence d'éco-gestion, et puis là je viens de finir mes, euh, mes deux ans d'études à Neoma. Dans un master data analytics et marketing. Pas de stage Quelques stages, un notamment très court. Je fais un micro stage chez L'Oréal qui a duré un mois, qui était un peu écourté. qui devait J'étais en marketing opérationnel. Donc voilà, j'ai fait un mois, puis après l'appel d'entrepreneuriat m'a. Ok, donc tu as quitté L'Oréal pour monter ta boîte. C'est ça.
1: Pour nos auditeurs qui, comme nous, je pense, ignorent les aspects entre guillemets, technique du monde de la tech. Est-ce que tu peux nous expliquer assez facilement ce qu'est Etherstein et vos actions
2: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, Etherstein, comme je l'ai dit, c'est une agence euh, de marketing digital. Donc, Nous, on accompagne les boîtes tech euh, dans leur croissance euh, Donc, sur des actions qui sont digitales, donc, comme la publicité en ligne sur, euh, sur Internet, euh, le social media management, les des campagnes d'influence, euh, du committee management, qui est assez différent du social media management. Euh, donc voilà, donc au final, on est assez, assez 360 sur, euh, sur, euh, nos, euh, sur la façon dont on accompagne nos clients. Et, euh, et voilà, donc le but, c'est toujours de les faire croître et on, a, on, a, on adapte nos stratégies pour euh, arriver à cet objectif.
1: Et on a vu que vous travaillez euh, sur le Web 3. Ouais. Ça veut dire quoi le Web 3
2: Alors, Web 3, c'est euh, un terme qui est assez euh, nouveau, sans trop l'être non plus, mais qui a été euh, récemment à la mode. Euh, donc euh, le web 3 se distingue du web 1 et du web 2 donc le web 1 se distingue plutôt comme euh, sur internet euh, tout ce qui était des par exemple des, des sites internet euh, assez fixes où on ne mm -hmm. pouvait pas interagir avec où c'était juste un one pager où on, on, il voilà, n'y avait pas d'interaction juste pour euh, recueillir une information le web 2 c'est tout ce qui est où il y a plus d'interaction comme les réseaux sociaux du type facebook okay. et le web 3 c'est tout ce qui est autour de la décentralisation euh, donc, euh, comme les cryptos, par exemple, qui font partie du Web 3, de la blockchain, tous ces sujets-là. Et euh, ça prend notamment tous ces, euh, tous ces aspects du, euh, bah, tout est libre. On voit les actions de tout le monde. Euh, tout est assez euh, transparent. Et, euh, et donc voilà. Donc on ouais, on a, au début, on a aidé pas mal de boîtes euh, dans ce secteur-là. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, on s'est élargi un peu plus sur de la tech en général.
1: Et alors quand tu parles que tu aides les entreprises tech, ouais. on a vu que vous aviez comme clients genre Lacoste, euh, oui. Renault, etc. Ouais. Ça, c'est pas tech, non
2: C'est pas tech, euh, mais on les a aidés sur des initiatives qui étaient tech, notamment mm -hmm. pour Lacoste okay. qui avait une, une euh, initiative Web3, Renault pareil. Euh, donc voilà, on les aide sur tous ces sujets-là.
0: Et donc, du coup, tu as monté ça avec euh, Thomas, ton associé. Ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter justement un peu ta rencontre avec Thomas euh, et comment est-ce que vous avez vu, vous avez eu l'idée de, de monter Heather ouais, et sûr. pourquoi du coup aussi le, le marketing digital en particulier
2: ouais bien sûr euh, alors il faut savoir qu'avec Thomas c'est une histoire euh, assez euh, assez marrante parce qu'on s'est rencontrés euh, à la fac tous les deux quand on était à Nanterre le coup de foudre le coup de foudre c'est ça on faisait tous les deux du, du, euh, du rugby euh, à Nanterre et assez rapidement en fait on s'est dit d'amitié et euh, c'était une des premières personnes à la, à la fac à m'introduire à d'autres personnes et ses copains euh, qui étaient également à la fac. Euh, donc voilà, il y a directement eu un coup de foudre. Et euh, donc, euh, donc là, l'histoire a, a duré un an avant que lui parte euh, étudier en, en Angleterre. Et voilà, donc l'histoire s'est entretenue au cours des, euh, des années qui ont suivi. On a fini euh, après 3 4 ans d'amitié euh, par monter Thurstein. Euh, donc lui, dans un premier temps, euh, travaillait en tant que freelance. Notamment, il faisait des missions pour des, pour des marques e-commerce. Autour de l'email marketing, de l'influence marketing. Et moi, de mon côté, j'étais également freelance. Euh, je faisais des missions pour d'autres marques e-commerce, euh, mais surtout des, sur des sujets de publicité payante, donc comme sur Facebook, Google. Euh, et puis voilà, donc à un moment donné, on a, on a fini par se réunir euh, pour monter Thurstein et, euh, et aider dans une, dans une mission euh, qui nous est chère, donc qui est vraiment d'aider ces boîtes tech à grossir. Et, euh, et, euh, et donc voilà.
0: Donc tous les deux, vous avez eu un parcours euh, très lié au marketing mm. Et pourquoi Qu'est-ce qui vous attire dans le marketing et surtout le marketing digital en particulier euh,
2: Bonne question. Euh, je pense, ce qui nous a attirés, je pense, c'est ce côté euh, peut-être un peu facile d'accès, euh, plus que d'autres sujets. Euh, donc, c'est quelque chose qui est assez concret, euh, finalement. Après, nos, nos profils avec Thomas sont assez différents. Euh, lui un peu plus un profil commercial. Il aime beaucoup aller vers les gens, euh, construire ses relations sur, du, sur le long terme et se servir de, ses, de, se servir de ces relations-là justement pour... Euh, pour, 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 des, pour des business, pour, pour ensuite même aider les autres, euh, que ce soit hors business. Euh, puis moi, j'ai peut-être plutôt un profil un peu plus euh, technique. Euh, voilà, moi, j'aime bien aller en profondeur des sujets qui sont techniques. Euh, je suis plus ouais, dans ce truc du. Euh, je, voilà, j'aime bien les, décortiquer les choses, les comprendre à fond. Euh, et, mais voilà, pourquoi le marketing digital Parce que moi, j'aime beaucoup tout ce côté de data. Euh, puis c'était un côté. Enfin, euh, dans le marketing digital, c'est quelque chose qui est très, très lié. Et, euh, et Thomas côté vent c'est quelque chose qui a beaucoup plu donc en fait voilà c'est deux choses différentes euh, qui nous ont un peu régné autour d'un même sujet mais donc euh, mais voilà
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu euh, une journée type, euh, comment ça se passe chez Etterstein
2: Ouais alors euh, donc Thomas et moi on a une journée type qui est euh, assez différente donc je vais parler plutôt pour mon cas à moi donc moi dans un premier temps donc, on, on vient tous les jours entre 8h30 et, euh, et 9h on se réunit on commence par un petit point tous les deux, euh, parce que souvent, voilà, on a un, en général, un entrepreneur a, un petit, a pas mal d'idées pendant, pendant qu'il dort, il pense toujours à sa boîte, à comment est-ce qu'on pourrait progresser. Donc on fait un petit débrief, euh, voilà, comme, euh, comme des potes en fin de soirée. Euh, donc voilà, donc pendant 20, 15 20 minutes, on prend un café en débrief, puis après chacun, on, va, on se met à faire nos tâches qui sont un peu, euh, peu ennuyeuses. Euh, donc tout ça peut être la compta, par exemple, euh, ça peut être faire des PowerPoints le matin, on fait ce genre de choses, au moins c'est fait. Euh, donc, euh, donc, ça, donc voilà toutes ces tâches qui sont un peu enfin euh, pas ennuyeuses il n'y a pas ennuyeuses mais on, ça demande de la concentration parce que c'est là c'est on est plus frais et l'après-midi on prend tout ce qui est euh, coller avec les clients euh, tout, ce qui est, voilà, tout ce qui est dans le relationnel on, ça demande moins de concentration et après en général on finit la journée vers 18h30 19h et après voilà, tous les jours on, euh, on recommence comme ça
1: et même si, un, même si monter une agence est hyper stimulant et vous voulez signer plein de clients, est-ce que vous avez un, déjà un client que vous avez refusé Est-ce que le projet ne vous intéressait pas
2: Non, je ne dirais pas parce que le projet ne nous intéressait pas. Euh, parce que tous les, tous les projets sont intéressants parce qu'on est entrepreneur en général, c'est qu'on a une vision. Euh, donc euh, c'est donc toujours intéressant de parler avec, euh, de, de discuter autour des projets qu'on de est entrepreneur. Euh, parce qu'il y a toujours quelque chose derrière. Mais, euh, mais ouais, ouais bah, au début en fait on avait tellement de demandes qu'on n'avait pas réussi à tout prendre. Euh, donc vous prenez ouais, un projet sur trois, un projet sur quatre Donc oui on, on a refusé pas mal de projets
1: Comment vous choisissiez vos projets
2: Bah on, on a loué en fait Il bah, y a toujours une question de bah, euh, quel, quel est le budget du client ouais. euh, Qui est pas forcément le premier critère mais qui fait partie quand même des critères Parce que s'il a très peu de budget Nous on a très peu de marge de marge derrière On ne pourra pas garantir de résultats Enfin on, on peut jamais garantir de résultats mais Il y a peu de chances que les résultats voulus se, se, se produisent euh, Puis après il y, y a aussi une question D'équipe derrière euh, comment l'équipe est structurée, est-ce que, est, est que pendant le projet c'est bordel, pas bordel. Euh, puis après il ouais, y a toujours aussi une question de vision, parce que des fois il peut y avoir des projets qui ont moins de budget, mais qui ont une vision qui est incroyable, on est prêt à les accompagner et à trouver des solutions pour, euh, pour réaliser ces, cette vision.
1: Et euh, j'ai une autre question, à partir du moment où vous signez le client jusqu'à la fin euh, de la campagne, ouais. vous avez un peu un délai, c'est combien de temps à peu près une campagne
2: ça va dépendre des demandes du client, euh, mais en général, nous on partait sur des campagnes. Qu'est-ce qu'on faisait beaucoup de lancements, c'était sur des campagnes qui allaient entre deux mois, et demi, ouais, deux, deux bons mois et trois mois. Euh, okay. donc, donc voilà, puis après on avait toujours des missions continues. Voilà, donc on, enfin, avec des clients maintenant, ça fait plus de, plus d'un an qu'on bosse avec. Donc vraiment, ça dépend vraiment des besoins du client. Mais ouais, une, un lancement, on fait ça en deux trois mois.
0: Qu quelles sont les qualités? Parce que du coup, ce que tu disais, c'est que vous, avez, vous séparez les tâches. Mmh. Euh, vous avez chacun vos qualités et vos défauts. Et euh, quelles sont euh, les, les qualités, peut-être chez Thomas ou chez un, un associé que tu cherches de manière générale pour justement faire fonctionner ces prises de décision et que tout mmh. se passe bien dans la gestion d'Etherstein de,
2: mmh. Oui, alors euh, on dit souvent euh, pour deux cofondateurs co euh, qu'il euh, qu faut qu'ils soient assez complémentaires. Donc en général, on dit qu'il faut un profil plutôt technique donc qui sache, qu sache coder, développer, et un profil plutôt commercial. Euh, donc je dirais c'est un peu le, le cadre de, de, de Thomas et moi, sans trop l'être, euh, parce qu'on a tous un peu, un, enfin on a tous les deux un profil euh, plutôt orienté commercial, euh, même si euh, Thomas est un peu plus, plus que moi. Euh, mais, mais finalement c'est comme ça qu'on se... Euh, qu on, qu on qu'on bosse ensemble, c'est que moi, en fait, toutes les questions qui sont plus liées au code, c'est moi qui les traite. Et lui, tout ce qui est plus lié au client dans un premier temps, c'est lui qui les traite. Ensuite, moi, je m'occupe de la gestion de projet avec les clients, euh, donc euh, du suivi des campagnes et des, euh, de pas mal d'émissions opérationnelles, même si Thomas met de temps en temps. Mais voilà, dans, dans tous les cas, c'est Thomas qui, euh, qui traite le premier contact avec euh, le, le prospect.
0: Au début, tu, tu nous as dit que tu venais de finir tes études. Ouais. Vous avez écrit « Heatherstein Thomas et toi ouais. » pendant vos études. Oui. Et est-ce que c'était difficile de gérer justement la pression de l'université tout en montant votre boîte de votre côté
2: Ouais alors je vais pas parler pour Thomas euh, mais euh, moi de mon côté euh, il faut savoir en fait ma dernière année euh, était en alternance. Donc j'ai réussi un peu à contourner le système un peu mmh. comme, comme pour mon stage mais en, en me faisant passer dans ma boîte pour alternant. Euh, donc j'avais euh, deux, deux semaines euh, donc, à bosser sur Etherstein et une semaine en cours. Euh, donc moi la principale difficulté que j'avais c'était qu'en fait le soir quand j'avais cours, bah, le soir il fallait que je bosse sur la boîte et inversement quand la, la journée je bossais sur, sur la boîte bah, il fallait que le soir je bosse en cours. Donc le rythme était assez intense, euh, surtout que moi quand j'étais dans une école de commerce j'avais beaucoup beaucoup de travaux de groupe. Euh, donc qui, qui dit de travaux de groupe euh, bah, dit euh, il faut être disponible pour les autres euh, et c'est dur de trouver des, 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 des dates où tout le monde est disponible. Donc ouais on bossait souvent du euh, 6 voire 7 jours sur 7. Pour, euh, pour arriver à, à, à faire que tout marche. Quoi.
1: Donc là, tu as fini tes études
2: Là, j'ai fini mes études. <rire> le mémoire est rendu, l'oral est fait, c'est bon.
1: Bah, top On espère que tu auras ton diplôme. J'espère aussi. Euh, <rire> vous vous êtes lancé après vos études ou pendant vos études, mais comment vous avez vraiment appris Est-ce que vous avez suivi une formation ou Est-ce que vous avez appris vraiment sur le tas Est-ce qu'on n'apprend pas tous les cinq matins à créer toute une stratégie un peu de marketing digital quoi
2: Non, non. Euh, alors nous, dans notre cas... Euh, donc ouais on a donc déjà d'une part c'était un peu de notre expérience euh, passée donc on savait comment comment est -ce que ça marchait euh, les délais que ça demandait donc au niveau de la planification c'était assez facile vis-à-vis euh, -vis de ça
1: dans l'opérationnel
2: ouais dans l'opérationnel c'était euh, après oui non mais euh, parce que dans l'opérationnel il y a toujours des, des petits hicks donc il faut toujours savoir manager ces petits hicks et à chaque, chaque campagne, toujours, à chaque campagne il y a toujours chaque son, son petit problème un peu original donc il faut, faut être assez flexible là-dessus mais, ouais, non, non, mais comment on a appris, après, ouais, on suit des, ça peut être des formations, des livres. Il y a plein de choses, plein de moyens différents où on peut apprendre. mais Après, je pense que le meilleur, le meilleur moyen, c'est ça reste de faire. Il euh, faut commencer. Euh, on regarde grosso modo ce qui se fait à gauche, à droite. Donc, on regarde ce que font nos concurrents. Donc, s'ils font de l'influence, par exemple, ça peut être des, de la publicité en ligne. Ça peut être plein de choses différentes. S'inspirer de ce qu'ils font euh, dans leur stratégie. On teste. On voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et après, on, on se crée notre méthodes à nous, en fait. Mais euh, le plus important, c'est d'arriver de, de, à se créer un framework donc un framework, c'est une méthode qui, qui marche en continu dans les grandes lignes, euh, peu importe le client dans un même secteur. Euh, donc d'arriver à trouver son framework qui fait que le client a ses résultats et que ne, nous, du coup, on arrive à, à prévoir grosso modo les, les résultats qu'on qu va avoir pour le client. Et donc ça, ça se fait en essayant plein de choses, euh, en, en se trompant, en échouant. Et, et je dirais que moi, pour euh, neuf choses tentées, il y en a une qui, qui marche. Mais l'important, c'est de garder cette chose qui marche parce que finalement, c'est ça qui nous aide à construire euh, ce, ce, ce fameux framework.
1: Et alors une fois que vous avez eu l'idée, vous avez eu l'idée de monter une boîte, Etherstain, ouais. c'est un peu, c'est quoi le processus pour aller jusqu'à la fondation du, de votre, euh, votre site, de euh, votre idée Est -ce y a, Comment ouais. ça se passe pour le financement Est-ce que vous avez une fonte mmh. d'un site Les étapes Ouais.
2: alors il euh... y a... Alors moi j'ai plutôt parlé pour mon cas. Euh, comme c'est une agence, euh, c'est assez différent de, de voir par exemple monter une... Une start-up qui a besoin de lever des fonds. Mmh. Euh, parce que l'objectif pour une agence, c'est d'être rentable assez rapidement, euh, contrairement à une startup Donc, euh, pour l'idée, il faut d'abord analyser un besoin, puis ensuite construire une solution qui répond du mieux possible aux besoins. Euh, donc dans un premier temps, on va, on va construire une première ébauche euh, d'offres de, de, qu'on euh, qu peut réaliser. Donc, voilà, et puis, on va soumettre justement cette première offre euh, au marché. Et donc là, on va directement être confronté au marché. Et donc, on va directement voir si le, le, le service, est market fit ou non. Donc, market fit, euh, on dit souvent product market fit, mais quand le produit est market fit, c'est souvent qu'en fait, l'offre le, le, correspond tellement bien à la demande qu'on est submergé par le nombre de demandes qui va, qui va arriver. Okay. Donc, c'est quelque chose que tous les entrepreneurs recherchent parce que finalement, c'est comme ça qu'on construit une boîte euh, qui a beaucoup de succès, c'est qu'on arrive à, à très bien cibler euh, la demande du marché.
1: Comment ça se passe, euh, vous, par exemple, pour votre premier client c'est vous qui êtes allé vers lui ou alors oui. vous avez eu une demande euh,
2: euh, à alors nous on... On, a, on a une approche peut-être un peu différente qu'ont euh, qu 90% des personnes c'est que au lieu de commencer à directement prospecter nos clients à, à aller peut-être plus dans notre réseau on a commencé par créer beaucoup de contenu sur LinkedIn mmh. euh, en fait qui a fait qu'on s'est créé une, une notoriété et une, euh, une, une toute petite notoriété dans notre secteur mais on s'est créé une légitimité vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on faisait euh, donc au travers de nos posts LinkedIn nos prospects pouvaient donc regarder ce, on, ce dont on parlait, notre mesurer notre expertise et si derrière ils jugeaient que c'est ce qui leur convient de mieux et bien, ils venaient nous contacter donc ça, ça a plusieurs avantages Donc le premier c'est qu'on n'a pas forcément besoin de prospecter bah ce ouais. qui prend souvent beaucoup de temps, notamment au début on ne sait pas trop où on va, est-ce qui peut demander de l'argent parce que ça demande beaucoup d'outils, il y en a qui font de la pub donc voilà, et c'est que dans, dans un second temps les prospects sont beaucoup plus qualifiés mm -hmm. euh, parce que quand ils viennent te voir, ce qu'ils veulent bosser avec toi alors que quand tu prospectes, c'est toi qui euh, qui veux bosser avec eux. Donc
1: c'est ce qui s'est passé. Ils vous ouais. ont appelé euh, eux. Ouais, ils vous
2: C'est ça. Donc ils nous ont envoyé un message sur LinkedIn euh, dans un premier temps. Puis c'est comme ça qu'on a eu nos premiers clients. Et puis après on met des systèmes en place. Donc on met directement un calendrier où les gens peuvent directement booker un créneau avec nous ou, euh, ou ce genre de choses. Et puis après ça marche par référal aussi. Euh, maintenant même quasiment euh, que par ça.
1: Et votre premier client c'était qui
2: Alors notre premier gros client, enfin gros client, c'est euh, c'était un studio de jeu mobile euh, okay. qui s'appelle OmaGames. Games. Euh, un site automobile C'était un un, un, une un, plateforme, mais c'était un, un développeur de jeux mobiles. Okay. Euh, donc il y a plus d'un milliard de téléchargements, je crois, de, de ces jeux mobiles. Donc euh, vraiment, premier gros client pour nous. Euh, votre
1: mission, euh, votre mission, c'était quoi là-dedans
2: Pareil, ils voulaient sortir un projet dans le Web3. Et nous, c'était de les accompagner justement à sortir ce projet de A à Z sur la partie marketing. Donc on était en charge de, euh, de la plupart des actions qui, euh, qui étaient menées. Grosse première expérience, on va dire. Euh, où on a pu vraiment toucher à, à un client qui était très exigeant, mais qui nous a fait beaucoup progresser très rapidement.
0: Et donc, quels sont maintenant euh, vos clients euh, les plus importants avec qui vous travaillez
2: bah, Aujourd'hui, on bosse encore avec euh, Renault, euh, on a bossé avec euh, Lacoste récemment, aujourd'hui, on bosse avec euh, un, un grand journal entrepreneurial américain, euh, mais notamment voilà, trois boîtes euh, autour de ça.
0: Est-ce que tu as un exemple d'un des projets les plus excitants sur lequel vous avez travaillé Enfin, un bon souvenir que tu as euh, euh, Peut-être ton Projet
2: préféré, ouais, bah, je pense que c'est celui de ma Games parce que finalement c'était le premier souvenir. Euh, et souvent, bah, les, les, les premiers souvenirs sont les meilleurs. Donc, euh, donc ouais, ce projet était ça euh, nous a beaucoup tenu à cœur, parce qu'on a vraiment essayé de bien faire les choses de A à Z, comme tout comme pour tous nos clients. Mais là, euh, on passait on, on, bah, 7 jours sur 7 pour eux, on dormait très peu la nuit. Enfin, c'est des bons souvenirs à, avec un peu de recul parce que c'est vraiment ce qui nous a fait progresser. C'était super challengeant pour nous. Euh, et donc, euh, finalement, ouais, c'est les projets les plus, les plus intéressants, les plus challengeants.
0: Tu parles justement de clients qui viennent vous voir ou plutôt de mmh. vous qui allez vers des clients. Mmh. Mais mine de rien, le milieu du, le milieu du marketing digital, c'est un milieu quand même hyper compétitif mmh. euh, et très actuel aussi. Et donc, euh, comment euh, vous faites pour euh, vous démarquer, pour vous différencier de la compétition, afin justement de garder cette euh, demande euh, de vos clients
2: Ouais, bah alors je pense qu'il y, y a un premier sujet, c'est autour de l'offre. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut créer une offre qui se différencie de tous les autres mmh. euh, Parce que voilà, si on fait juste un copier-coller de ce que font les personnes depuis 5 ans, peu de chances que ça marche
1: et votre spécificité vous c'est quoi du coup euh,
2: donc nous on a commencé par le web 3 euh, et c'est comme ça qu'on a pu avoir des gros comptes assez rapidement aussi parce que c'était quelque chose qui était, à... enfin, était quelque chose assez nouveau qui était assez recherché par ces marques là parce qu'ils voulaient quand même mettre un pied dedans euh, donc, euh, donc voilà et puis, euh, et puis je dirais la deuxième chose ce qui a marché pour nous c'est créer du contenu euh, alors même si au début ça peut prendre un peu de temps parce qu'on on... Enfin, on crée du contenu mais on a, on a un qui rentre euh, c'est euh, quelque chose qui est assez exponentiel au final euh, parce que dès que ça commence à décoller, ça va vraiment décoller. Donc, euh, donc ouais, je dirais créer du contenu, avoir une offre qui se différencie un peu des autres et vraiment euh, masteriser un, un skill en particulier. Commencez par un. Hein.
1: Et par exemple, euh, un peu dans le processus, quand vous avez un client qui vient vous voir, c'est quoi vos étapes euh, de, je ne sais pas si on dit une campagne
2: oui, ouais, bah ouais une vos mission, de la euh... campagne,
1: voilà vos, vos étapes de votre mission.
2: Ouais, donc voilà, donc, dans un premier temps, donc, le client est, euh, est signé par Thomas. Mm -hmm. euh, donc moi, ensuite, je vais, vais m'occuper de ce qu'on appelle l'onboarding. Euh, donc on va avoir un premier call ensemble euh, de découverte où moi, j'ai mieux à le client. C'est le brief un peu. Ouais c'est ça. Donc okay. lui, euh, donc, moi, je lui ai posé une série de questions pour euh, qu'il m'aiguille un peu sur ses, sur ses objectifs, sur peut-être les difficultés qu'il a rencontrées quand, quand il a déjà essayé de faire euh, euh, du marketing digital par lui-même. Euh, puis moi dans un second temps, je vais euh, proposer un premier, une première euh, stratégie qu'on va valider avec le client. Et puis, euh, et puis si, si c'est validé, on, euh, on part, euh, on part, on part là-dessus et on, on affine au, au, au fur et à mesure selon ses envies et ses besoins.
1: Et vous êtes deux dans la boîte ou est-ce que vous avez recruté
2: non, on est six là aujourd'hui.
1: Ok. Et donc les autres, les autres postes, c'est quoi par exemple
2: euh, Donc on a, a quelqu'un par exemple qui était en charge de, de, recherche de la gestion de projet. On était quelqu'un qui est en charge des collaborations. Euh, avec d'autres marques mmh. quelqu'un en charge de l'influence euh, puis après on avait quelqu'un qui était en charge de tout ce qui était euh, réseaux sociaux, euh, donc social media management et voilà, et pareil, de temps en temps on appelle à quelqu'un euh, quelqu qui, euh, qui fait tout ce qui est autour des, des sujets communautaires donc, notamment sur Discord, sur Circle qui okay. sont assez différents des, des réseaux sociaux euh, donc les réseaux sociaux c'est tout ce qui est Twitter Facebook, ouais. Instagram, si vous les connaissez et après la communauté c'est un endroit où les gens peuvent échanger entre eux en ligne Okay. donc voilà donc pour, pour, les, pour beaucoup de boîtes c'est quelque chose qui prennent peu en, en considération parce qu'on ne voit pas directement l'impact que ça a sur, une, sur les résultats d'une entreprise donc on n'arrive pas à mesurer combien est -ce que ça rapporte on voit combien ça coûte mais on ne voit pas combien ça rapporte euh, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui fédère euh, autour d'un projet d'une vision et nous aujourd'hui on estime que c'est euh, pas indispensable mais c'est hyper important pour une boîte d'avoir une, une communauté on voit aujourd'hui que beaucoup, beaucoup de, de SaaS euh, qui sont des softwares du coup euh, ont des communautés, euh, qui leur permet d'une part bah, de pouvoir partager leur, euh, leurs idées avec les communautés, donc avoir des feedbacks en temps réel, d'autre part de co-construire co un produit, et puis après il y a plein de bénéfices qui sont euh, qui, qui vont avec la communauté donc euh, comme de la rétention euh, qui est un des plus hauts problèmes des SAS donc c'est comment est-ce que je garde les clients sur du long terme, euh, ça peut être aussi de l'acquisition, on sait que le, le, meilleur can le canal de, le moins cher et le plus efficace, c'est le bouche à oreille donc la communauté permet d'accentuer de, 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 un peu euh, le bouche à oreille. Euh, puis derrière, pas voilà, permet que les gens restent, ce qui est un peu lié à la rétention, mais très fidèles, au, au tournoi, à, enfin, très, fidèles, très fidèles à la marque.
0: Maintenant, aujourd'hui, vous êtes 6, vous êtes rentable, vous êtes bien développé, mmh. mais forcément, sur ces dernières années, vous avez dû rencontrer des difficultés, comme toute boîte euh, mmh. qui se crée. Et donc, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées dans la création et là dans le développement d'Etherstein Ouais, bien sûr. Alors,
2: je pense qu'on a eu dans un premier temps hein, un, un bon problème entre guillemets, euh, c'était celui du recrutement. On avait beaucoup beaucoup de demandes d'un coup euh, et donc on, euh, il fallait recruter. Et donc comment est-ce qu'on recrute très rapidement des, des bons profils Donc ça, c'était une vraie première problématique. Donc, en fait, on a on a fait pas mal de process de sélection. Donc on a on a on avait très enfin, on avait quadrillé euh, tout de A à Z pour qu'on ait enfin des critères soi pour chaque candidat. On avait vraiment essayé de de rendre le, le sujet le, le plus euh, carré possible en le moins de temps possible. Euh, puis après, on a posté des annonces un peu partout, on a fait appel à notre réseau. Euh, puis après, on est tombé sur des profils petit à petit euh, qui, euh, qui, qui nous ont aidés à, à, à construire ce projet et à, et à délivrer du mieux possible auprès de nos clients les résultats qu'on qu euh, qu devait obtenir. Ouais Après, d'autres difficultés, ça peut être quoi ça peut être, euh, Peut-être dans un premier temps, comme c'est notre première boîte en termes de. Enfin, on avait tous les deux des autres entreprises, mais tout ce qui est géré, tout ce qui est autour de la comptabilité, donc comment est-ce qu'on gère une compta, comment est-ce qu'on planifie des budgets, comment est-ce qu'on gère des budgets, enfin, tout ce qui est autour de la comptabilité, finalement, au début, c'était pas une grosse difficulté, mais c'est des choses qu'il faut apprendre. Euh, donc il faut, 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 faut lire, faut, euh, puis après il faut apprendre sur le tas quoi.
0: Oui parce que tous les deux vous étiez plus spécialisés en marketing. Ouais, euh... ouais. Après moi j'ai la chance
2: d'avoir euh... un père qui, euh, qui est commissaire au compte, euh, okay. donc il est très, très lié à ses sujets de comptes donc il m'a beaucoup aidé il nous a beaucoup aidé. Euh... Donc de l'aide extérieure aussi, ouais. enfin, vous avez fait appel à de l'aide ouais. extérieure Alors moi j'ai ouais, eu beaucoup de chance. Et par exemple nous, dans notre entourage il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément comment, comment est-ce qu'ils gèrent ça. Donc la première chose, moi, que j'ai fait, euh, qu'on m'a conseillé, c'est d'aller voir du coin un expert comptable et que cet expert comptable, par la suite, allait nous aiguiller sur, euh, sur, sur nos questions, sur euh, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Parce que des fois, il y a beaucoup de problèmes qui sont, qui sont liés à la facturation, à la TVA. Enfin, il y a un milliard de sujets euh, liés à la comptabilité euh, qu'on ne peut pas savoir euh, en tant, que, bah, tant que, que tout jeune entrepreneur. Et même les, même les plus aguerris ont beaucoup de questions par rapport à ça parce que ce n'est pas des sujets qui traite tous les jours. Euh, donc, ouais, ouais, donc, bien s'encadrer. Je pense que c'est important dans, dans un premier temps. Euh, puisque c'est aussi qui fait les fondations d'une bonne boîte. Euh, moi, mon père me dit toujours qu'on voit la différence entre une, une boîte qui est en croissance et une boîte qui n'est euh, pas terrible. C'est qu'une boîte qui est en croissance, tout est bien structuré au niveau des dossiers, au niveau de la comptabilité. Quand on arrive, on voit que tout est à carré de A à Z, tout est bien rangé, tout le monde sait où est, euh, où, euh, où est chaque élément. Une boîte qui, ouais, au niveau la, hyper bien organisé. Une boîte qui est mal gérée, c'est une boîte qui, où il y a tout un peu partout. Les papiers, s'ils euh, sont à gauche, à droite, poubelle, ouais. pas poubelle, la bonne question. Plus de factures oubliées. Et, euh, et là, euh... Parce que ça, en fait, quand on commence à fonctionner comme ça sur les petits volumes, plus on grossit, plus est ça devient gérable. Ouais. Donc sur les petits volumes ça, on peut se débrouiller. Parce que voilà, on... ouais, ici, je j'ai mis là, truc machin. Et après, quand on commence à avoir 10, 20, 30, 50 clients... Sans, c est, c est, ça devient complètement ingérable. Donc, ouais, donc bien, euh, bien discipliné par rapport à tous ces sujets de compta, c'est hyper important. Et
0: donc, par rapport à ces difficultés que tu viens de mentionner, euh, est-ce qu'il y a un moment où vraiment vous étiez sous l'eau et vous aviez euh, décidé d'abandonner
2: ouais. Non, pas abandonné. Pour le coup, on n'a jamais, 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 jamais abandonné. Euh, parce qu'on a toujours eu un objectif en tête et on n'était pas prêt à l'abandonner. Mm -hmm. euh, mais ouais, clairement, c'était euh, nos, nos premiers clients. Euh, parce qu'on avait, euh, avait eu un premier appel d'offre hein, en tant que quasiment premier client, on a eu un appel d'offre un avec une des plus grosses marques de luxe au monde euh, sauf qu'on était pas du tout taillé pour ça euh, voilà on avait euh, juste eu des petits clients e-commerce euh, et, et là on bossait mes jours et nuits je me souviens avec Thomas de passer des, des nuits au téléphone, en zoom avec lui à faire des powerpoint, des présentations pour des, euh, fin, pour des deals qu'on avait euh, potentiellement jamais à voir mais on voulait tenter notre chance à 100% et, euh, et puis le, 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 pour beaucoup de ces marques, c'est euh, comme il y a beaucoup de monde, il y, y a beaucoup, du coup il y a beaucoup de concurrence. Et, euh, et leur but c'est d'avoir le meilleur, euh, le meilleur, euh, la meilleure présentation possible. Et donc ils nous font des retours et à chaque fois du coup il faut, euh, faut modifier. Enfin on a vraiment, euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup 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 donné, euh, quitte à être, ouais, pas loin de l'épuisement, à, à moment donné tous les deux. Puis comment on était que deux, il y avait personne pour nous aider, c'était tout, tout début. Donc euh, c'est là où il fallait être, solidaire euh, être solidaire et faut, faut mieux bien s'entendre quoi.
0: Et donc du coup, en étant aussi jeune, mmh. euh, c'était pas un peu stressant justement d'être face à des, à des gens, enfin, euh, d'avoir une certaine crédibilité devant justement ces grosses boîtes euh, que vous mmh. approchiez et à qui il fallait justement prouver votre, votre côté professionnel
2: C'était peut-être pas stressant, mais il y, y a plus ce côté où euh, c'est euh, pas impressionnant non plus, mais il voilà, y a un petit côté un peu intimidant où euh, eux bah, ils, ont, ils ont leur process ils savent ce qu'ils valent, ils savent ce qu'ils veulent et nous on est là, on commence, donc on tâtonne un peu on est un peu approximatif dans ce qu'on dit, on se rend compte quand on fait les présentations parce qu'ils ont des questions, on n'a pas les réponses et là il faut juste y aller au culot il faut y aller à 100% comme si on était sûr de nous en étant sûr de nous et, euh, et des, des fois ça marche, des fois ça marche pas mais il faut, faut, faut pas douter euh, c'est plus facile à dire qu'à faire mais il faut essayer de moins douter euh, le, 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 le moins possible ou du moins le pas faire transparaître
0: comme on dit en anglais, euh, fake it till you make it.
2: C'est ça, mais, euh, beaucoup de gens oublient de gens make it.
0: Et sur un autre sujet, euh, tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que Hatterstein était rentable. Mm. Donc, ça fait combien de temps que c'est rentable Et est-ce que maintenant, Thomas et toi, vous pouvez vivre de ça
2: Ouais, on euh, n'a toujours plus vivre de ça. Ça a quasiment été rentable day one. Euh, en fait, euh, donc euh, voilà, quasiment notre création, en fait, on avait quasiment nos premiers clients. Euh, on a mis le temps de créer du contenu, etc. On l'avait fait un peu en amont, ouais, mais c'était très rapide pour avoir nos premiers clients.
1: Parce qu'en en fait, vous investissez pas
2: Non, non. Jamais. Une, okay. agence, une agence, voilà, le but, c'est vraiment d'être de, 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 rentable le plus rapidement possible mm -hmm. et de faire grossir l'agence euh, le, le, sans, sans avoir des, des questions d'argent. En tout cas, au début, euh, de, quand je dis question d'argent, c'est est-ce que je dois lever des fonds ou pas lever des fonds
1: Parce que vous, vos dépenses, c'est quoi, par exemple Vous n'avez pas forcément de
2: dépenses, là, en fait bah, Par exemple, ça va être le coworking, là, on est aujourd'hui. Ça va être ouais. bah, des, les personnes qui travaillent avec nous. Euh, des ça va être nos salaires ça va être, être des logiciels c'est des petites dépenses comme ça mais il n'y a pas de enfin okay. c'est plein de petites dépenses qui font les grosses dépenses
1: quel futur euh, t'envisages pour Etherstein ou même pour toi
2: ouais. euh, pour Etherstein dans un premier temps c'est grossir en tant qu'agence prendre de plus en plus de clients euh, dans, dans, dans ce domaine de la tech qui est un sujet qui nous passionne mm -hmm. Euh, donc ça, c'est l'objectif pour, euh, pour euh, fin 2023 et, euh, et 2024.
1: Est-ce que vous vous êtes développé à l'étranger
2: Ouais. En gros, nous, nos clients sont... Alors au début, on était quasiment qu'aux US. Ah oui Ouais, parce que tout notre contenu est en anglais. Euh, donc on avait quatre règles quasiment qu'avec des, euh, des Américains, Canadiens. Euh, donc ouais. Et après, en fait, plus le temps, euh, plus le temps est passé, plus bah, nous, comme on était à Paris... Enfin, Thomas était en, en Angleterre, mais moi, comme j'étais à Paris, bah, finalement, on a commencé à, à construire un réseau euh, ici en France et euh, bah, ce, ce pourcentage de, de clients français a, a grossi euh, sur, sur la durée.
1: Est-ce que toi, tu as un désir euh, encore d'entreprendre et peut-être de créer une nouvelle boîte
2: Oui, bien sûr, je suis, je suis encore hyper jeune, j'ai 23 ans, c'est que le début. Euh, mais bien sûr, ouais, donc là, non, non, mais aujourd'hui, on a un modèle d'agence euh, qui est un modèle hyper intéressant parce qu'on apprend beaucoup. Euh, on est au contact de plein de clients, donc c'est hyper intéressant, on a plein de retours. Enfin, un, moi, je conseille à, pas à tous les entrepreneurs, mais à ceux qui, qui veulent créer une agence de créer une agence, que c'est vraiment un secteur où on apprend x fois, fois 10, 20. Euh, est... on est confronté aux clients tous les jours enfin, c'est hyper intéressant et on apprend tout, tout, toutes les bases de, de, de monter, enfin, de, sur comment monter une boîte et après un de nos objectifs avec Thomas dans le futur c'est de, de monter à ce qu'on appelle un SaaS donc un software qui est un modèle voilà, qui nous permettra vraiment euh, de, de, de scaler beaucoup plus loin qu'une qu agence euh, sans avoir à, à, à voilà, engager 5, 10, 15 000 personnes euh, pour faire les mêmes chiffres
0: Quelle est vraiment la différence entre agence et start-up est-ce qu'il y en a une
2: ouais, alors, Chacun a sa définition de, de start-up. Je sais qu'il y en a une euh, qui, qui est assez, assez fixe, mais je ne l'ai pas forcément en tête. Mais, euh, mais moi, en tout cas, ma définition de, de l'agence, c'est voilà, de la vente de produits, euh, de services, pardon, euh, à, des, euh, à, des, à des professionnels. Euh, et une start-up, je, je représente plus comme euh, la création de logiciels euh, qui sont euh, B2C ou, euh, ou B2B, mais qui sont vraiment plus la création de produits que, 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 que des services.
1: Tu parlais de se lancer dans une start-up, enfin de ne pas hésiter de se lancer si on veut créer euh, une boîte, une agence, etc. Et justement, en faisant nos recherches, on est tombé sur le rapport annuel de Titans of Tech, qui est un rapport en partenariat avec Vivatech, Viva mmh. et qui dit que 10 des 50 start-up européennes les plus prometteuses d'Europe sont françaises, donc 20% de la sélection. Donc, toi qui as créé une agence, justement, à 21 ans, qui aujourd'hui est rentable, quels conseils tu pourrais donner aux jeunes euh, qui aimeraient se lancer dans leur propre création de boîte, devenir entrepreneur
2: je pense, enfin, on est dans un pays, la France, où on a beaucoup, beaucoup de chance pour euh, pour mmh. entreprendre. De la logitech, il y a des ouais, aides. Et tout. Mais même au delà de ça, ouais, il y, y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup, enfin, il beaucoup de gens qui décrivent la France pour les impôts, pour ce genre de choses, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi de, de bonnes choses en France. Euh, et moi, je pense, enfin, je, je serais toujours là un peu pour pour défendre ce côté-là. Enfin, euh, à Paris, il y a plein d'entrepreneurs de, de malades qui sont qui ont des parcours de malades, euh, qui sont hyper ambitieux, qui ont, qui ont été hyper loin en restant en France. Euh, donc, euh, donc la France ouais, c'est un super pays pour entreprendre euh, mais après moi pour euh, toujours entrepreneur le, le plus important ça reste de se lancer quoi. on a une idée bah, confronte ton idée au marché euh, n'aie pas peur en vrai il va rien se passer je, au pire tu prends un refus mais c'est pas très grave enfin la vie est fait de refus tu veux, tu, moi je m'en prends tous les jours Thomas s'en prend tous les jours euh, c'est la vie ça continue mais au moins n'auras pas de regrets quoi. parce que je pense que entreprendre c est, c est, pouvoir entreprendre c'est une chance euh, donc, euh, donc saisis la tant que t'es jeune parce que vraiment c'est euh, c'est maintenant ou jamais.
1: En tout cas, bravo. On peut dire que bravo. Et vraiment, merci beaucoup, Alex, de nous avoir fait découvrir ton métier d'entrepreneur et surtout de nous avoir fait découvrir l'importance aujourd'hui du marketing digital, surtout dans le monde de la tech. En tout cas, nous, on espère que va continuer à grandir et que si tu viens, le futur Bernard Arnault, on sera vraiment très contents de t'avoir euh, reçu dans le job show. Donc, et vous, à vous tous, merci de nous avoir aussi écoutés et à bientôt dans un nouvel épisode.
2: Ouais, et merci à vous eh, pour m'avoir euh, pour, euh, pour invité. Euh, vraiment plaisir pour, pour ce premier podcast. Euh, très agréable. Toujours le, fin, vous avez l'air d'avoir toujours le sourire, donc euh, <rire> c'est cool.
1: Bon, bah en tout cas, merci Alex, c'était top. C'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant. Oh, J'ai trop kiffé.